0: Chers amis, j'ai un secret à vous dire. Les banques centrales souhaitent une récession. Elles l'ont même créée. Vous ne me croyez pas Eh bien, bienvenue à la nouvelle démonstration du Top Gun. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver donc pour la nouvelle édition du Top Gun. Les banques centrales souhaitent une récession. Eh bien oui, non mais, vous avez tous suivi, toutes et tous suivi, la semaine dernière, la mise à jour des chiffres de l'inflation aux états unis Et, effectivement du côté des prix à la production. Le PPI, le fameux PPI, l'indice des prix à la production en rythme annuel, tombe à 0,1%. La prochaine étape, sous zéro, c'est la déflation. Mais alors là, vous êtes perdus, nous sommes perdus, je suis perdu. On nous parle d'inflation. Or, selon l'indice des prix sortis d'usine, que ce soit d'ailleurs en Chine et aux États-Unis, c'est la déflation qui semble, se qui semble devant nous. Et pourtant, non. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Les banques centrales, en particulier la réserve fédérale des états unis est très loin de son objectif. La Fed souhaite briser le cycle économique. La Banque Centrale Européenne aussi, sauf qu'elle ne l'assume pas, même pas à demi-mot. La Fed souhaite briser le cycle économique pour atteindre son objectif ultime. Alors, dans cette vidéo, on va faire un certain nombre de choses, on va prendre le temps de le faire... J'ai d'ailleurs ici un plan important. Vous avez la barre d'OTAN qui, comme d'habitude, chapitre un peu tout. Qu'est-ce qu'on va faire On va faire quelque chose que nous n'avons pas fait depuis longtemps. On va refaire le point macroéconomique sur l'économie américaine et l'économie européenne. Où on est la probabilité d'une récession aux états unis Ça, c'est la première partie. Ensuite, cette semaine, oui, je m'aide un peu de mon plan car comme il est fourni, eh bien, je ne veux rien manquer. Cette semaine, vous savez, il y, y a ce débat de la probabilité d'une récession aux états unis D'ailleurs, la zone euro est en récession technique. Vous savez que même le taux de croissance du PIB allemand, cette fois-ci en rythme annuel d'un trimestre à l'autre, vous me suivez au premier trimestre, vous ne me suivez plus. C'est pas grave. Bref, il est négatif. On va reprendre ça ensemble. À un moment où les indicateurs avancés du secteur manufacturier nous envoient au gouffre, mais le secteur des services est résilient. À un moment où certains modèles de probabilité de récession nous envoie en récession comme l'inversion extrême de la courbe des taux. Mais d'autres modèles sont beaucoup plus sereins, notamment ceux qui sont basés sur le marché du travail aux états unis Et donc à ce moment-là où on observe des prix sortis d'usines qui sont maintenant à nouveau en croissance zéro en rythme annuel, mais l'inflation à la consommation qui certes, elle ralentit, elle est quand même encore très loin des objectifs de la fed Vous là, Il ne faut pas se contenter simplement du taux d'inflation officiel. Il faut regarder en détail les composantes, les structures... Et je vais vous d'ailleurs vous dire exactement à l'intérieur des indices d'inflation ce que regardent les banques centrales. Avant, le marché action, il a sous les pieds une belle tendance haussière depuis le début de l'année, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Pour ne pas la menacer, le marché a besoin de savoir, d'avoir un jour la conviction que les banques centrales pivoteront, ce fameux pivot. Qu'est-ce que c'est ce pivot ben, Vous avez forcément suivi la tendance des taux d'intérêt. Peut-être même que vous êtes rentré euh, actuellement les, les plats dans le pied. Les, Excusez-moi. Vous avez forcément vu, mis les plats dans le pied, mis les pieds dans le plat, pardon, vous avez forcément vu le nouveau régime des taux d'intérêt. Si vous refaites un nouveau crédit à la consommation ou un nouveau crédit immobilier, certains même ne peuvent même plus accéder au crédit. Et là, je vous parle des consommateurs, mais imaginez pour les entreprises, c'est pareil pour un certain nombre d'investissements, c'est pareil, qui ont besoin de renouveler. Bref, l'activité économique ralentit. C'est une réalité du fait de ces nouvelles conditions de financement. Et elle ralentit à cause des banques centrales. Mais oui, mais, et elle, mais, elle, mais la banque centrale américaine, elle l'assume. D'ailleurs, elle envisage elle-même dans ses objectifs une hausse du taux de chômage. Elle en est même contente parce qu'elle se dit que ça va permettre de briser des pressions inflationnistes liées au marché du travail. Il ne faut vraiment pas sous-estimer cet objectif. Alors, première partie, le point macroéconomique immédiat. On va se refaire ça vraiment en détail pour l'économie américaine. On va tout regarder cette semaine, mise à jour. Alors, ce mardi, soyez vraiment attentifs à ça. Ce mardi, mise à jour en rythme annuel de la production industrielle aux états unis et des ventes au détail. La production industrielle, c'est un des baromètres ultimes de l'activité économique réelle. D'ailleurs, certains modèles de probabilité l'intègrent, cette production industrielle. Pourquoi c'est important? Je vais vous montrer ça tout à l'heure. En rythme manuel, on arrive à, la, la, le taux de croissance était baissier, il arrive, il est posé sur zéro. Et idem, mardi, mise à jour des ventes au détail. Les ventes au détail, ça mesure quoi? La consommation des ménages. La consommation des ménages en Occident, les trois quarts du PIB. Idem, pente baissière, et on est posé sur zéro. Ligne de crête. Là, pour le coup, on n'est pas dans des probabilités de récession, dans tel modèle de probabilité, dans les, les fameux indices PMI, les projections. Non, c'est du concret. L'économie américaine est sûre à la croisée des chemins sur le plan macro. Et, et moi, vous allez voir, je pense que ça va passer en territoire négatif. Il y aura une bonne nouvelle à tout ça. C'est qu'à à terme, c'est déflationniste. Et que les banques centrales finiront par rebaisser les taux d'intérêt. Mais ça n'arrivera pas cette année peut-être courant 2024. Et donc, dans un premier temps, ça pourra soutenir le marché-action. Ensuite, dans un second temps, pas forcément, si cela devait se traduire. Récession oblige par une réduction des anticipations de bénéfices. Et avant tout, le marché-action, c'est ça. Donc voilà, il va falloir gérer un peu ces deux temps. Alors, euh, ce mois de juillet sera crucial sur le plan microéconomique avec, euh, entre maintenant et la fin du mois de juillet, la publication des résultats du second trimestre, et là aussi, comme la production industrielle, comme les ventes au détail, beaucoup plus que le blabla autour d'une probabilité de récession, quoi mieux que les résultats des entreprises, pour trancher ce débat. Ensuite, nous allons voir concrètement, je vais vous rappeler, la raison principale du fait que, selon moi, encore une fois, à mon humble avis, n'êtes pas obligé d'être d'accord, les banques centrales veulent détruire le cycle économique pour, pour un certain objectif, et enfin, euh, les indices boursiers actuellement, le S&P 500, les seuils techniques à suivre, euh, cette articulation récession pivot indices boursier, et bien on regarde tous ces parti, mes amis, on attaque Alors c'est parti, je me suis réduit, euh, les banques centrales souhaitent elles une récession La réponse est oui, et elles l'ont même créée. Bon, eh bien je vous en propose maintenant la démonstration, le plan je viens de vous le donner, s'affiche sous vos yeux, et on passe directement au vif du sujet, car nous avons du travail, USA et zone euro, alors on commence par le point macro, USA et zone euro, l'économie est à la croisée des chemins, ni en expansion, ni en récession, sauf qu'en fait en zone euro, elle est déjà en, en récession technique. Alors, l'état actuel de l'économie peut être mesuré, peut être évalué, avec les taux de croissance trimestriels et annuels du produit intérieur brut, la zone euro et l'Allemagne sont déjà en récession technique, c'est-à-dire deux trimestres consécutifs de taux de croissance négatifs. Et en rythme trimestriel, les États-Unis sont en simple ralentissement économique. Alors, hard data, soft data, modèle combinatoire. Cette semaine, mise à jour de la production industrielle et des ventes au détail, c'est ce qu'on appelle là des hard data, ce ne sont pas des indicateurs avancés, et ils sont mis à jour ce mardi, et ils sont proches de zéro. En revanche, le marché du travail américain reste solide, il n'y a pas de vague de licenciement massif de la part des entreprises, et vous devez comprendre ici qu'il s'agit d'un indicateur imparable de récession. D'ailleurs, c'est pour ça que les indices boursiers tiennent. Tant qu'il n'y a pas de dégradation du marché du travail américain, le taux de chômage, il est, il est plat tout en bas. Tant qu'il n'y a pas de dégradation du marché du travail américain. Tant qu'il n'y a pas de dégradation du marché du travail américain, les économistes ne s'inquiètent pas de la santé des entreprises. Bon, bon, quand est-ce qu'une entreprise licencie bon, elle, elle peut vouloir éventuellement se débarrasser d'un mouton noir ou de quelqu'un qui gêne la stratégie. Ok, non mais très bien, mais quand est-ce qu'une entreprise licencie de manière importante C'est lorsqu'elle craint de ne plus pouvoir payer les salaires. C'est lorsque ces anticipations d'activité sont en baisse. Donc, lorsque le taux de chômage se met à augmenter, c'est que plusieurs entreprises ont ce raisonnement-là. Bah, ça ne veut pas dire que l'économie accélère. On est d'accord. C'est le juge de paix. C'est l'ultime baromètre. On n'est pas dans du blabla d'indicateurs avancés. Pour l'instant, le taux de chômage ne monte pas. Donc, moi, je pense que le rapport NFP aux États-Unis qui est mis à jour chaque semaine, le premier rapport NFP qui est mauvais aura des conséquences négatives pour le marché à action, peut-être pas dans un premier temps, parce qu'on se dit que la Fed va pivoter et baissera les taux d'intérêt, mais dans un second temps, la baisse des bénéfices prospectifs rattrapera tout ça. Vous me suivez Bon, de toute façon, on va tout regarder en détail. Alors... Donc en revanche, le marché du travail reste solide. Alors du côté des soft data, ces fameux indices PMI, Purchasing Manager Index, ils sont toujours en rouge vif dans le secteur manu manufacturier, mais résilients dans le secteur des services. Du côté des modèles combinatoires de probabilité de récession, certains vous disent qu'on est à 100% de pro-bas, d'autres à zéro. Je vous laisse trancher. Maintenant, on regarde des illustrations parce qu'il y en a un certain nombre. Alors tout d'abord, vous avez ici le PIB des États-Unis en rythme trimestriel. J'insiste, hein, d'accord C'est un taux de croissance en rythme trimestriel. Vous voyez que les états unis donc vous avez les données récentes là, ne sont pas en récession technique. À la différence de la zone euro qui, elle, est donc en récession technique. Très bien. D'ailleurs, je vais illustrer ça, c'est même pire pour la zone euro. Vous avez ici, le, cette fois-ci, le taux de croissance du PIB de la zone euro en rythme annuel. Donc c'est un trimestre par rapport à un trimestre, mais en rythme annuel, comprenez bien c'est-à-dire, ici c'était les chiffres du T1, le T1 2023 par rapport au T1 2022. Et lorsque je dis en rythme trimestriel, c'est le T1 2023 par rapport au T4 2022. Vous me suivez. Eh bien, l'Allemagne, elle regardez en rouge, elle est en négatif, moins 0,5. Donc, il y a, y, a des, des, y a quand même ici un, un, un vrai sujet. Alors maintenant, si on regarde du côté des indicateurs avancés, les fameux Purchasing Manager Index, eh bien... Où on a cette frontière, alors c'est mesuré en pourcentage de 0% à 100%, où on a cette frontière ici, eh bien, vous voyez que l'Allemagne, elle, a depuis longtemps basculé sous les 50, comme ce fut ici à la, 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 la récession de la crise financière, celle de la crise sanitaire. Et alors, pour les États-Unis, la situation est un peu, est un peu différente. Tout d'abord, je vous remontre ici, alors vous avez ici en haut pour les États-Unis le PMI. Euh, selon l'ISM, euh, pour le secteur manufacturier, en bleu. Alors là aussi, ça s'enfonce sous 50 dans le secteur manufacturier, mais celui des services, non. Donc il y a actuellement effectivement cette forte dichotomie, il y a actuellement cette forte dichotomie, notamment pour l'économie américaine, hein, qui n'est pas encore en récession technique, qui n'est pas en récession, parce que le secteur des services tient encore. Et d'ailleurs, il est inflationniste. Mais du côté des indicateurs avancés manufacturiers, c'est vraiment... On, les anticipations sont largement une contraction. Et D'ailleurs, vous allez voir, cette semaine, je vais vous montrer la courbe de la production industrielle aux états unis c'est vraiment... On est à la croisée des chemins. Donc, il y a ça. Maintenant, on va regarder ensemble tous les modèles de probabilité de récession pour savoir où est-ce qu'on en est. Alors, je vous ai en ai mis un certain nombre. En fait, tout est là. Donc, on va tous les regarder. D'abord, on va regarder... Le Smooth US Recession Probabilities de la réserve fédérale de Saint-Louis. Nous allons regarder le Real-Time Sam Real Recession Indicator. Nous allons regarder le modèle du Conference Board. Ce sont des modèles combinatoires, c'est-à-dire en fait, ce sont des modèles qui associent plusieurs agrégats de conjoncture économique. Alors tout d'abord, la fameuse, la fameuse euh, inversion de la courbe euh, des taux. Ça, euh, euh, historiquement, lorsque la courbe des taux était inversée, c'était un gage de récession. Alors, une courbe des taux inversée, c'est lorsque les taux courts sont supérieurs aux taux longs. Eh bien, oui, les taux d'intérêt à court terme sont supérieurs aux taux longs. Regardez aux États-Unis, le 2 ans est largement supérieur aux 30 ans et aux 10 ans. Ici, j'ai fait la soustraction du 10 ans avec le 2 ans. Et d'ailleurs, on est sur un niveau extrême de l'inversion de la courbe des taux. Ça, ça nous donne une de récession aux États-Unis de 70%. Alors, maintenant, lorsque je vous disais que le marché du travail aux États-Unis reste solide, effectivement, le taux de chômage est au plus bas. Ça, concrètement, tant qu'il n'y a pas, vous avez l'exemple ici de la récession, de la crise financière ou celle du Covid, vous voyez bien ce qui se passe en récession. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. De la même façon, du côté des, des inscriptions hebdomadaires continues au chômage aux États-Unis, la courbe est plate. Donc c'est pour ça d'ailleurs que, que le marché action a continué de, 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 de progresser. Mais il y a quand même un certain nombre de doutes qui apparaissent. Regardez par exemple la tendance aux États-Unis à aux destructions d'emplois. Les « job cuts », ça se met en place. Alors, il y en a eu beaucoup ici dans le secteur de la tech. Mais voilà, Donc, il, y a, il y a quand même des choses. Alors, regardons du côté des, des modèles de, 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 de probabilité. Tout d'abord, celui du « conference board ». Celui du « conference board », il est très respecté à travers sa ligne, ici jaune, qui s'appelle le « leading indicator » du « conference board ». Et vous avez GDP », le PIB US. Alors, effectivement, à la différence de l'Allemagne, en rythme annuel, hein, le PIB US est, est très loin d'être sous zéro. Mais historiquement... On voit donc une corrélation entre ce modèle du Conference Board et le PIB américain. Et à chaque fois que le, le modèle du Conference Board décrochait, alors l'économie américaine n'allait pas forcément en récession, mais lorsqu'on a des décrochages comme ça qui sont verticaux, bon, c'était systématiquement le cas. Donc voilà, certains se disent que bientôt le PIB va s'aligner. Et d'ailleurs, le modèle du Conference Board pour 2024 prévoit une croissance de 0,1 pour les États-Unis. Alors la Banque mondiale, le FMI, nous annonce un I ou deux, donc euh, voilà, who lies Bon, euh, voilà, pour la France c'est 1,2, c'est bien, et pour la Suisse c'est 1, donc euh, c'est mieux, mais voilà, pour les états unis Donc ce modèle du Conference Board nous envoie en croissance zéro. Maintenant, regardons le Smooth US Recession Probabilities de la Réserve fédérale de Saint-Louis. Alors, lui, c'est un modèle qui associe les créations d'emplois, l'indice de la production industrielle, entre autres, les ventes commerciales, manufacturières. Donc, il y a un certain nombre de, de critères. Et ce que l'on dit, ce qu'il est dit, c'est lorsqu'il dépasse 10%, donc il cote ici entre 0 et 100%, lorsqu'il dépasse 10%, c'est que nous allons en récession. Bon, là, il est à 0,62 parce que le marché du travail est solide, et parce que la production industrielle américaine est encore au-dessus de zéro. Mais vous allez voir, elle a vraiment une sale tête, j'y viens. Ensuite, on regarde le modèle de probabilité de récession d'un de, euh, autre de la réserve fédérale de Saint-Louis, qui est le real time Sam Rule Recession Indicator. Alors, oui, en fait, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit de la moyenne mobile du taux de chômage à 3 mois. Et ce qu'il est dit, c'est que l'économie américaine entre en récession lorsque cette moyenne mobile du taux de chômage à 3 mois est en hausse de 0,50% par rapport à son plus bas récent. Et là, on est à 0,07 et la courbe remonte. Mais on est... donc voilà donc, on va... Alors, voilà. Vous, vous comprenez bien que pff, certains modèles, comme le Conference Board, ou l'inversion extrême de la courbe des taux, ou les indicateurs avancés PMI nous disent 2024, boom, croissance zéro au mieux. D'autres nous disent que non. Mais la plupart de ceux qui nous disent non sont des indicateurs en retard. Et c si forcément on attend une forte hausse du taux de chômage pour dire... Ah bah la récession devient probable. OK, mais on y est déjà. Bon, vous voyez en fait, il y a aussi ça, cette différence en fait dans le tempo des des, des différents modèles. Bon, écoutez, de toute façon, bon, souhaitons que cette récession soit évitée mais en même temps, comment envisager une comment défendre une expansion économique avec un taux du de, des taux de crédit passé de 0 à 5 ou 6 C'est pas possible en fait. Mais on peut effectivement avoir par contre simplement un ralentissement et là dans ces cas-là, le marché à action pourrait tirer son épingle du jeu surtout si la fête pivote. Bon, Écoutez, ça on verra bien. En tout cas, donc voilà le point macro pour l'Europe et les États-Unis. Maintenant, avançons quand même dans la démonstration, parce que la démonstration, le sujet de la vidéo, c'est quand même que les banques centrales la souhaitent cette récession. J'insiste, s'il vous plaît, soyez attentifs. Cette semaine, et ça va être, on n'a pas besoin d'attendre vendredi, puisque ces chiffres sont mis à jour mardi. Mise à jour économique majeure cette semaine. Cette semaine du lundi 17 juillet va alimenter le débat autour de la probabilité d'une récession aux États-Unis avec la mise à jour de deux hard data. Oui, vous avez compris, les hard data, les soft data et les modèles combinatoires. De hard data, du concret, pas du vent. Eh bien, elles sont tellement, ces hard data, d'ailleurs en accord avec l'économie réelle, qu'elles figurent dans le smooth US recession probabilité de la réserve fédérale de Saint-Louis, dont je vous ai parlé à l'instant. Critère numéro 1, le taux de croissance annuel de la production industrielle. Je vais vous montrer le graphique dans quelques secondes, restez bien là, vous avez halluciné. C'est le curseur concret, réel, de l'activité industrielle aux états unis et le taux de croissance annuel des ventes au détail, c'est le baromètre ultime de la consommation des ménages aux États-Unis. C'est les trois quarts du PIB en Occident. Ces deux curseurs sont mis à jour le mardi 18 juillet. Regardez-moi cette charte. Non mais franchement, regardez où. Je vous parlais tout à l'heure qu'on était sur à la croisée des chemins. C'est magnifique, c'est superbe. Là, vous avez donc le, 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 les ventes au détail en rythme annuel, la production industrielle en rythme annuel. Là, c'était la crise sanitaire la poussée Covid avec les taux à zéro négatif et depuis ça baisse, et regardez, regardez où est-ce qu'on arrive, les ventes de data, on est posé sur zéro, et là, regardez la prod, elle est posée sur zéro, vous savez, je vais vous dire une chose, le consensus, le consensus pour la production industrielle, c'est moins 0,50 pour mardi, si c'est le cas, ça va faire un coup de tonnerre, coup de tonnerre, la la si la courbe, je vous la remontre, la courbe, 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 si ça, ça passe sous zéro, ici, là, si là, ça passe sous zéro, vous voyez un peu la, la, la sale tête que ça a. Et là, là, franchement, clairement, ça veut dire que l'économie américaine, il y a un taux de croissance annuel négatif de la production industrielle. On ne va pas me faire croire que euh, l'activité... Et d'ailleurs, ça, ça viendrait confirmer les, les PMI industriels qui eux sont sous 50%, rappelez-vous, hein, le PMI depuis longtemps. Bon, on verra là, ça se peut, ça va, il est possible que ça défende zéro, on verra bien. Bon. En tout cas, alors dans un premier temps, vous savez comme le, 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 comment réfléchit le marché. Des mauvais chiffres vont amener la Fed à pivoter plus vite que prévu. Sauf que c'est pas ça le raisonnement. Alors oui, c'est possible que si on raisonne comme ça que ça soutienne le marché action. Mais en même temps, la Fed elle a toujours dit elle que c'est pas ça qu'elle regarde. Je vais vous vous allez voir elle regarde qu'une seule chose. J'y viens. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, dans un second temps, ça rattrapera le marché à action du fait de la baisse des bénéfices prospectifs. Donc voilà, ça ce sont les deux mises à jour majeures de la semaine et c'est ce qu'il va falloir donc impérativement suivre ici sur l'ensemble de la, de la semaine. Alors aussi, ce mois de juillet, microéconomie, microéconomie, ce sont les résultats des entreprises. Entre maintenant, le moment où vous regardez cette vidéo et la fin du mois de juillet, les 500 entreprises du S&P 500 vont publier leurs résultats au titre du second trimestre. Nous avons vu que le débat, donc c'est ce qu'on appelle la microéconomie, les résultats des entreprises. Nous avons vu que le débat reste entier sur la probabilité d'une récession aux états unis avec de multiples paradoxes et contradictions entre hard data, soft data et modèles combinatoires de probabilités. Les résultats des entreprises, chiffres d'affaires, profits et marches, ne mentent pas quant à eux. Ils vont donc clairement permettre d'affiner le débat autour de la probabilité d'une récession aux états unis Pour la tendance du marché à action, l'enjeu des anticipations de bénéfices, ce qu'on appelle les forward earnings, représente la clé pour la tendance future de l'indice S&P 500. Ces résultats du second trimestre vont permettre de trancher entre fin de la hausse du S&P 500 dans cette zone résistante des 4006-4008, ou pour certains, mais je pense que cela rêve, de nouveaux records historiques. Moi, okay, ça, je je n'y crois pas. Euh, si, si. Euh, euh, alors, c'est alors, pour vous montrer à quel point actuellement le marché, certains se posent la question, mais pourquoi, pourquoi le marché action a dépassé autant de résistance depuis le début de l'année, alors qu'il y a autant d'incertitudes fondamentales. La réponse est là. Vous avez ce graphique qui nous met un gros focus. Vous avez en bleu les anticipations de bénéfices. Mais regardez. Voilà, il y a eu un, un, un creux au premier trimestre. Regardez ce qu'envisagent les, éco les, les économistes, les analystes financiers des entreprises. Une explosion haussière des bénéfices. Alors, justement ces résultats du de, vous avez à partir donc d'aujourd'hui et jusqu'à fin juillet la mise à jour de plein de, de les résultats des entreprises américaines par exemple pour cette semaine Tesla Johnson Johnson il y, a, il y a des banques américaines bon et puis et, et ça ce sera encore la semaine prochaine qui sera la grosse semaine de mise à jour des des résultats des des entreprises euh, américaines mais voilà ça ça va c'est c'est ça qui va être vraiment passionnant c'est que l'essentiel en fait de la hausse du marché à action c'est que les analystes ont décidé de mettre le curseur sur le scénario le plus optimiste qui consiste à dire que malgré les nouveaux taux d'intérêt, malgré la restriction monétaire, eh bien euh, l'économie ne ferait que ralentir et euh, et euh, et puis viendrait un, un moment avec la désinflation la baisse des taux et tout ira bien. Mais ça c'est vraiment le scénario euh, d'alignement des planètes fondamentales positifs. Il y a un autre scénario qui consiste à dire que les nouvelles conditions de financement vont mettre à mal des entreprises qui, à un moment ou à un autre, vivent peut-être encore sur leur ancien crédit, mais elles vont arriver sur euh, des lignes de crédit à renouveler, avec des taux qui font x5 ou x6. Est-ce qu'elles le pourront Est-ce que les banques voudront Est-ce qu'elles pourront l'encaisser en termes de charges d'intérêt Bon, Et sinon, et si et, et certaines euh, ne financent leur activité qu'à crédit Donc, allez. Donc, et, et ça, en fait, on ne le saura que ces prochains mois. Et, et chaque trimestre lorsque ces entreprises mettent à jour leurs résultats elles apporteront des éléments de réponse c'est pourquoi là entre le moment où vous écoutez cette vidéo et fin juillet soyez vraiment attentifs chaque jour aux messages que vont délivrer ces entreprises du S&P 500 dans, dans surtout leur perspective puisque là elles vont donner leurs résultats du grand trimestre mais elles vont aussi dire comment elles se projettent et, et, on va, et il faudra pas qu'il y ait de profit warning comme on dit donc c'est ça qu'il va falloir énormément, énormément euh, surveiller et donc, alors, dans tout ça, euh, les banques centrales souhaitent une récession, euh, eh bien, oui, les FED et la BCE souhaitent une récession, et elles ne vont pas pivoter cette année 2023. C'est, encore une fois, ce n'est que ma conviction. Alors, tout d'abord, chacun doit bien garder à l'esprit que la raison d'être d'une banque centrale est de battre monnaie et de défendre la valeur, sa valeur domestique, en clair, de maintenir l'inflation sous contrôle. L'objectif actuellement unique de la Fed et de la BCE est de ramener l'inflation sous-jacente à 2% et surtout de la maintenir sous 2%. C'est l'objectif unique. Une simple tendance baissière du taux d'inflation, ce qu'on appelle la désinflation, n'est absolument pas, n'est absolument pas, n'est absolument pas une condition suffisante pour satisfaire les banques centrales. L'autre point crucial, c'est l'inflation sous-jacente qui compte, en particulier celle des services. Bien oui. En Occident, nous sommes des économies de service, hors biens, hors alimentation et énergie. La désinflation actuelle est-elle structurellement suffisante La tendance est bonne, mais la réponse est non. Et si cela dure, alors seule la récession sera la solution. Alors, effectivement, vous avez forcément suivi la semaine dernière. Il y a eu aux états unis la mise à jour de l'indice des prix à la consommation, le CPI, et l'indice des prix à la production, le PPI. Le PPI, c'est une catastrophe. Il est, il est à zéro. Alors voilà, là, forcément, oui, je, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous. Le PPI est à zéro. Pourquoi est-ce qu'il nous parle d'inflation Il n'y a plus d'inflation. Le PPI, il sera négatif. C'est la déflation. Les prix sortis d'usine. Et en plus, les prix sortis d'usine anticipent toujours de quelques mois l'inflation à la consommation. Mais ça peut être un peu différent, c'est plus complexe, l'inflation à la consommation. En fait, oui, d'ailleurs, je vais vous montrer les illustrations. Oui, vous les avez là. Oui, je, regardez déjà en bas à droite, vous avez l'inflation à la production en, aux Etats-Unis et en Chine. En Chine, c'est moins 5. Aux Etats-Unis, zéro. C'est la déflation. C'est un environnement prêt. Regardez, regardez, ça a été mis à jour jeudi dernier. Le PPI aux Etats-Unis, il est bientôt à zéro. Voilà, alors là, oui, l'indice des prêts à la production, effectivement, oui, ne me parlait plus d'inflation. Oui, d'accord, je veux bien entendre ça. Ok, très bien, mais alors, on, on va affiner ça. Regardez maintenant la version sous-jacente en enlevant l'alimentation et l'énergie. Déjà, on n'est pas à zéro. On est à 2,8. On est à 2. Mais oui, effectivement, je vous accorde que ça, c'est excellent, cette tendance. Et on est presque en déflation. Mais, 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 la vérité, c'est quoi Je vais vous en montrer ça tout de suite. La vérité, c'est que pour la Fed, c'est d'abord l'inflation à, à la consommation qui compte. L'inflation à la consommation. Et elle regarde le PCE et elle regarde le CPI. Le CPI n'est qu'à 3%. Si vous regardez la version sous-jacente, hors les éléments volatiles. Oui, la bonne nouvelle de la semaine dernière, c'est que ça, ça, ça se met, l'inflation sous-jacente en rouge se met enfin à baisser comme l'inflation nominale. Mais elle est encore à 4,8. Regardons l'inflation des services. Oui. Oui. Mais oui. La tendance devient baissière. Mais allez encore à 6,2 vous savez j'ai écouté récemment la, la réserve fédérale des états unis elle se compose d'antennes régionales, j'écoutais je lisais un article très intéressant qui a été écrit par un des membres importants exécutants, exécutifs pardon de la réserve fédérale de Kansas City qui est une des antennes régionales de la Fed, le territoire est tellement énorme que c'est découpé en antennes régionales vous savez ce qu'il a dit et là franchement ça donne des sueurs froides voilà, voilà ce qu'il a dit Arrêtez de rêver, nous ne pivoterons pas, nous la Fed, et pour pivoter, il faudra que l'inflation aille sous 2%, on a compris. Bon là, le CIPA est à 3, en version sous-jacente à 4,8, c'est pas 2. Et il a ajouté, il faudra que l'inflation aille à 2% et qu'elle reste sous 2% pendant 2 ans. 2 ans. Je pense que lui, c'est un faucon, c'est un des plus agressifs de la Fed. Cette personne qui a dit ça, elle ne vote pas euh, au comité exécutif de la Fed. Mais ça veut dire ça veut dire que dans ces cas-là, on aura les taux d'intérêt actuels là encore jusqu'à 2026-2027. L'économie ne peut pas accélérer dans. Mais c'est peut-être pas ce qui va se passer. Je pense qu'ils font ça pour que le marché arrête de, 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 de croire que les. de trop rêver. Mais voilà, ouais, c'est pour vous rappeler que même quand l'inflation sera à 2%, ce ne sera pas suffisant. La banque centrale, elle veut voir elle veut voir s'y maintenir dans la durée. Donc, la messe n'est pas dite. Et et, et et les banques centrales souhaitent-elles une récession La réponse est oui. Oui, oui, archi oui. Et elles vont même la créer. Et elles ne l'admettront elles pas. Mais lorsque vous regardez, je vais vous montrer ça. Lorsque vous regardez les euh, les, 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 les anticipations de la Fed. Je vous montre ici les, les anticipations de la Fed. Voilà. Les anticipations globales macro de la Fed, lors de sa dernière décision de politique monétaire, elle-même nous annonce que le taux de chômage va monter à 4,5, alors que là il est à 3,5. Bon ben voilà, hein, est elle n'est pas dupe sur les conséquences de sa politique monétaire archi-restrictive. Euh, archi alors maintenant récession et indice boursier, comment, comment on va se faire le lien, l'enjeu des profits prospectifs, de la valorisation du pivot de la Fed boom. Le débat sur l'économie et le marché à action, comment se fait le lien Le lien se fait via les bénéfices prospectifs des entreprises et la valorisation boursière. Ah oui, forcément. Euh, c'est à la base, hein, si les, la tendance sociale le marché à action est acheté si on anticipe des bénéfices en hausse et inversement. Et ensuite, c'est d'un point de vue relatif en termes de valorisation. Pour ça, on va regarder le price earning forward et le price earning de Schiller. La récession, on va dire le ralentissement économique, peut-être au début, favorable aux indices boursiers, si et seulement si elle induit une désinflation puissante et un pivot monétaire rapide. Mais dans un second temps, la baisse des bénéfices anticipés sera négative pour les indices boursiers. Et le S&P 500 il est proche d'avoir retracé, il a retracé déjà 78% du bear market de 2022. Là, on est, je vous en parlais la semaine dernière, la zone des 4500-4530, elle est très importante parce qu'elle représente un ratio qui est très surveillé et, et ça se joue maintenant. On, on dépasse ces 4530, on ira à 4008, mais on n'ira pas plus haut. On échoue sous les 4530, et bien là, le, le rebond depuis octobre dernier est, est terminé. Alors, on, on va regarder tout ça parce qu'il y a... a Quel serait... D'un point, point de vue technique, quels seraient les seuils, qui le, le support une fois cassé qui indiquerait qu'on est en récession Alors d'abord, un point Valo. Vous avez ici, je vous ai mis l'indice SP 500 et un certain nombre de baromètres de valorisation le PE ratio, le PE chiller et le price to book. Alors, fin octobre 2022, le PE ratio était tombé à 19 et le PE chiller à 27. Alors, on était très loin des, des, des excès de décembre 2021, où on avait un PE ratio de 30 et un PE chiller de 39. Là, quand même, avec le rebond, là, au 17 juillet, eh bien, le PE chiller est quand même remonté à 30,82, le PE ratio à 25,50. Mais, mais oui, on est, on est loin des excès de décembre 2021. Je vais vous montrer aussi autre chose. Certains me disent, les actions américaines ne sont pas chères. Vous avez ici un graphique sur Goro Focus, vous avez ici le PE forward, la courbe en bleu. Eh bien oui, regardez bien, effectivement, on va, se mettre, on va se mettre plus proche de nous. Le PE forward, il est à 19. Vous me dites, mais c'est n'est pas cher, les actions américaines ne sont pas chères. Le, le price earning forward, c'est le rapport entre le prix actuel des actions et les bénéfices anticipés ils ont 12 mois. Là, le S&P 500, vous me dites, le PE forward est à 19, c'est pas cher. Mais si c'est pas cher, comme c'est le, le prix du marché par rapport aux bénéfices anticipés. C'est pas cher parce que les bénéfices anticipés sont encore tout en haut. Et que les économistes, analystes financiers sont archi-optimistes. Le temps, en fait, vous savez, le temps joue contre. Plus, ce que l'on dit, c'est qu'il faut entre 12 et 18 mois pour que les nouvelles conditions de taux d'intérêt agissent sur le comportement des acteurs économiques. Ça fait à peine 7 mois que le taux de la Fed a dépassé 4%. Donc ça va prendre du temps, et, et moi je pense que là, mois après mois, lorsque les, les certains acteurs économiques vont devoir renouveler leurs conditions de financement, c'est là où en fait le, la messe sera dite, c'est là où on va être fixé. Alors oui, bah, peut-être que tout va bien se passer. Les entreprises elles auront peut-être peut assez dans le ventre ou en termes d'activité pour et, et peut-être que la banque euh, euh, se accordera le, le crédit comme avant. C'est pas vraiment le message qu'elle passe récemment. Bon, en tout cas, c'est pourquoi c'est très important de suivre les, la production industrielle cette semaine, les ventes au détail, et ce mois de juillet, les résultats des entreprises américaines. Parce que là, le, le marché, il est, il est trop optimiste. Regardez, il, il envisage que ça explose à la hausse, les anticipations de bénéfices. J'aimerais parler à moi, à ces économistes qui font ces anticipations de bénéfices. Alors, l'autre enjeu, ce sera bien sûr quand est-ce que la Fed va pivoter. Pour l'instant, euh, la Fed, elle doit encore monter ses taux en juillet. Et donc, c'est ça qui est compliqué c'est que l'économie est quand même ralentie mais que l'inflation, comme je vous l'ai montré, elle est tellement loin des objectifs de la Fed. Je parle de l'inflation, à la consommation, et notamment la version sous-jacente, et notamment dans la version sous-jacente, l'aspect service et l'aspect service pas volatile. On est tellement loin des cibles de la Fed que bah, la Fed, elle ne va pas pivoter tout de suite, même si l'économie ralentit. Et bah, ça, forcément, pour le marché à c'est compliqué. Alors, justement, terminons par ça. Un petit point technique. Le gros point technique, je vous l'ai fait la semaine dernière, je l'actualiserai la semaine prochaine. C'est important parce qu'on a la croisée des chemins. Je vous rappelle qu'il y a deux hypothèses. Alors donc là, vous avez le bear market de 2022. Soit, il y, y a plusieurs hypothèses. Soit euh, il était terminé, ici en trois temps, ABC très bien. Soit en fait, c'est beaucoup plus long. Il y a l'hypothèse de faire un, un, un bear market en, en zigzag, en trois temps, ABC, sauf que la vague B ne dépasse jamais 78,6% de retracement de l'A. Et regardez où est-ce qu'on est On y est, 4530. C'est le pivot. Si jamais on dépasse 4530, c'est qu'en fait, on fait un flat. Donc on fera ce genre de choses. Dans ces cas-là, on ira à 4008. Si on échoue à 4.530, il y a un vrai risque d'avoir ce scénario-là. Et puis pour d'autres, on est déjà en bull market, ceux qui sont euphoriques, on serait dans une vague 3 et on ira à 5.000. Bon, ça, moi, je pense que cela rêve. Mais Moi, j'ai plutôt moi, le scénario qu'on aille chercher les, ici, les 4008 et qu'après, ça échoue. J'ai plutôt ce scénario-là. Bon, on verra bien. Dans tous les cas, vraiment dans l'immédiat sur le plan technique, il faut surveiller cette résistance des 4.500, 4530 points, le marché est dessus. En cas de cassure technique haussière de la résistance des 4500-4530 points sur le S&P 500, on ira chercher 4008. Et je pense que là, un peu comme le DAX d'ailleurs, qui avait rejoint ses records historiques et puis il a échoué. Euh, et maintenant, imaginons qu'on n'y aille pas. Quel serait le support qui, une fois brisé, déclencherait une forte baisse Je pense que le support à ne pas casser, c'est 4003. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut surveiller. Ceux qui, par exemple, parmi vous, veulent plutôt jouer la baisse, attendez qu'on casse un support. Et c'est 4003. Voilà, donc en tout cas, je vous rappelle que cette semaine, il y a cette zone des 4500-4530 qui est pivot. Vous avez mardi la mise à jour de la production industrielle des ventes au détail, plus tous les résultats des entreprises entre aujourd'hui et fin juillet. Et, et, au final, et au final, oui, les banques centrales souhaite la récession parce que même si les prix sortis d'usine, le PPI est revenu à zéro, c'est pas ce qu'elle regarde et, et donc cet été sera passionnant avec toutes ces mises à jour d'indicateurs macroéconomiques et moi j'espère que cette vidéo vous a plu vous a intéressé, merci à toutes et à tous encore une fois de vous abonner à la chaîne, c'est comme ça que nous ça nous soutient euh, et puis euh, voilà, passez une excellente semaine et à très vite, salut